0: Welkom bij aflevering 245 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waar gebeurde verhalen worden verteld... door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze af... Hey Chris, hallo, met Micha. Hey Micha, uh, met Chris. Dit moet voor jouw luisteraars een beetje vreemd klinken... want jij bent nu aan de telefoon bij mij. Uh... Ja, ik was eigenlijk aflevering 245 van de Echt Gebeurd podcast... aan het inspreken... Ja, misschien moet jij het even uitleggen. Jij bent Chris van een andere podcast, Man ja. met een microfoon. Klopt. Uh, iedere dag vertelt een luisteraar van jouw podcast, de Man met de microfoon, een quarantaineverhaal. Onder andere, want zijn, uh, iedere dag zit je een aflevering online en iedere dag zit daar van alles in. Maar ook een gebeurt quarantaineverhaal van iemand die in zijn leven ooit in quarantaine heeft gezeten. Wat voor situatie ook. Precies. Ja, en toen uh, heb jij mij gemeld van... hé, hey, ik heb misschien een quarantaineverhaal voor jou. En toen dachten we... hé, hey, misschien kunnen we een soort crossover maken. Dus dit is een aflevering van mijn podcast... Man met de microfoon. Maar ook een aflevering van Echt Gebeurd. Want jij gaat nu een Echt Gebeurd verhaal vertellen. Aflevering 245. Precies. En het goede is... ik heb een, uh, een microfoon klaarstaan. Maar jij ook. Dus we kunnen zometeen switchen van telefoongeluid... Naar echt geluid bij jou? Oké. Okay. Het begint eigenlijk in 2002. Toen ik in een, in een café zat, een sokje thee nam en een brok in mijn keel voelde. Maar dan uh, niet van ontroering, maar echt uh, letterlijk. Het was een heel raar moment. Opeens denk ik: er zit iets in mijn keel. Uh, toen voelde ik met mijn hand, toen voelde ik dat het ook aan de buitenkant van mijn keel zat. Toen liep ik naar de wc, toen keek ik in de spiegel. En dat, toen schok ik me wild, want ik zag dat er dus naast mijn ademsappel nog een soort, soort, soort bal zat. Dus toen, toen ben ik eigenlijk, ik heb ik maar losgekregen. gekeken ik denk, ja, ik, ik ga nu meteen langs de huisarts. Ik, uh, ik dacht meteen, ja, dit, dit is helemaal niet goed. En die huisarts, die, uh, die was eigenlijk al aan het afsluiten, maar die zag mij en die hoorde mij tegen die assistenten zeggen van, ja, er zit iets in mijn keel. Die zei, nou, laat hem even binnenkomen. Die verwees mij meteen met spoed door naar het ziekenhuis um, en dat, dat, dat was eigenlijk het allerengste gedeelte van het verhaal. Want al, al vrij snel kwam ik bij uh, dokter Van der Poest, mijn, uh, mijn internist. En dat was een hele aardige man. En die had al heel snel door. Die zei van nou, er zit iets in je schildklier. Uh, en in het allerergste geval is dat kanker. Maar als het kanker is, dan is schildklierkanker van alle kankers... misschien nog wel een van de best uh, te behandelen vormen van kanker. Dat was eigenlijk al na, na een dag of twee dat ik opeens dacht, oké, okay, ik, ik ga hier waarschijnlijk niet aan dood, maar het kan wel vervelend worden. Ze dus dachten eerst nog even dat het, dat het, geen, dat het misschien een cyste was of, 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 of iets anders. Uh, maar al snel werd duidelijk dat er echt wel een tumor zat en die moest toen geopereerd worden. Nou, dat was allemaal niet leuk, maar dat was wel te doen. Um, dus heb ik ook geleerd dat die, die tumor, die werd uiteindelijk de hele wereld overgevlogen. Um, daar denk ik nu wel vaak aan als mensen zeggen van de, de wetenschap gaat een oplossing... ...vinden voor de problemen waar we nu in zitten, ik, die, die, het bleek dus dat zo'n tumor... ...dat is helemaal niet dat ze in één keer kunnen zien kwaadaardig of goedaardig. Daar was heel veel discussie over. Uh, en uiteindelijk werd er besloten, dat, dat heeft een paar weken geduurd, ik uh, geloof in Amerika... ...van deze wel degelijk kwaadaardig weefsel. Dat betekende dat ik nog een keer geopereerd moest worden. Toen moest er behalve die tumor eigenlijk mijn hele schildklier eruit gehaald worden. Nou was ik niet zo heel erg bekend met de schildklier, inmiddels ben ik dat... Wel, maar het is echt iets heel anders dan de aalvleesklier of zo. schildklier kan je eigenlijk vrij goed missen. Daar zijn pilletjes voor te krijgen. Die moet je iedere dag nemen. En die hebben als bijsluiter, staat daar geloof ik op, zijn geen, uit, geen bijwerkingen van bekend. Dus dat is al een geruststelling. Dat is dus eigenlijk zonder schildklier kan je met een pilletje per dag kan je heel goed leven. Nou ja, de, de, de volgende stap is dat omdat het dus kwaadaardig was, moest ik nadat de operatie dat de schildklier eruit was gehaald moest ik bestraald worden. Want er zaten nog een paar cellen schildklierweefsel in mijn lichaam... die dan door de chirurg niet weg waren gesneden, omdat het niet lukt. En die moeten worden bestraald. En dan is schildklierweefsel eigenlijk het ideale weefsel om te bestralen. Heb ik ook allemaal geleerd. Omdat schildklier uh, is de enige klier in je lichaam die jodium opneemt. Dus als je iemand een pilletje met radioactief jodium geeft... dan gaan eigenlijk alleen de schildkliercellen er in principe aan... Um, dus dat is dan ook de behandeling. Je, je, je krijgt een pilletje met jodium, radioactief jodium. En dan moet je een bestralingskamer in. En dan moet je 72 uur wachten. Terwijl dat radioactieve spulletje eigenlijk ja, jouw schildkliercellen binnenkomt. En dan eet het al je schildkliercellen op. En daarna plas je het uit. En dan ben je in principe genezen. Um, en dat is, dat is voor, voor artsen ook niet in echt een hele spannende vorm... Van kanker. Dat herinner ik me ook. Ik mocht wel naar het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Maar ik had ook een gesprek met de radiotherapeut. En ik had mijn vriendin meegenomen. Er was zo'n hele lijst gemaakt met, met allemaal dingen waar ik, waar, ik, waar ik bang voor was. Of ik nog wel kinderen kon krijgen en zo. En ik herinner me dat die man echt heel verveeld naar mij zat te kijken. Van meneer, ja, dit, is zo, dit is wetenschappelijk zo oninteressant voor mij. Dit gaat gewoon eigenlijk altijd goed. Wat u moet doen is uh, gewoon een maand lang... Iedere vorm van, uh, van jodium niet eten. En dat blijkt nog best wel moeilijk, want uh, jodium wordt aan ons eten toegevoegd. Omdat wij jodium nodig hebben, uh, zit er in het zout jodium, jozozout, jodium zout En uh, de, 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 het zit in het brood, maar het zit ook in het leidingwater, blijkt. Daar voegen ze het ook aan toe voor de volksgezondheid. Dus ik moest spa blauw drinken een maand lang en ik mocht zeker geen... Uh, geen enkele jodium tot mij nemen met als gevolg dat die schildkliercelletjes die nog leefden heel erg wanhopig zouden zoeken naar jodium. Want die, die, die moeten jodium hebben om schildklierhormoon te maken. En door ze een maand lang helemaal niks te geven uh, zijn ze dus heel erg hongerig. Dus toen kwam ik ook achter waar de schildklier voor is. Dat schildklierhormoon zorgt er eigenlijk voor dat je een beetje energie hebt, dat je vrolijk bent en dat je uh, een beetje slank blijft. Uh, dus door een maand lang geen schildklier te hebben en ook nog geen schildklierhormoon te slikken en geen jodium te slikken, werd ik dik en gedeprimeerd. En ik had het de hele tijd koud. Maar ik wist dat dat door die schildklier kwam. Dus ik weet nog dat mijn vriendin die zorgde in die tijd voor me, ik kwam tot niet zoveel, omdat ik dus ook heel moe en apathisch geworden was. En dan lag ik huilend in de woonkamer en dan zei ik, ik weet dat het door de schildklier komt, maar ik voel me toch zo slecht was allemaal een beetje onwerkelijk. Was er nog iets spannends, er moest wel ruimte zijn in de bestralingskamer. Want zoveel bestralingskamers zijn er niet in Nederland en daar is een wachtrij voor. Die, die bestraling is aan de ene kant niet zo gevaarlijk voor mij, maar aan de andere kant, als je zo'n jodiumpilletje neemt, moet je dus wel in een lode kamer zitten waar iedereen op grote afstand van je is, want het is toch ook weer niet helemaal onschuldig. En toen bleek het Antony van Leeuwenhoek ziekenhuis, uh, daar was ook een grote wachtrij. Maar eerste en tweede kerstdag hadden ze nog vrij. Want heel veel mensen wilden dan liever niet bestraald worden. Um, nou, ben ik uh, uh, joods opgevoed. Uh, dus ja, jood merk ik nu is wel een rode draad in dit verhaal. Uh, ik dacht van ja, uh, kan mij dat schelen, eerste en tweede kerstdag. Hoe eerder ik klaar ben met deze behandeling, hoe eerder ik kan beginnen met het slikken van schildklierhormoon. En dan zou alles achter me liggen. Dus ik uh, naar het Antony van Leeuwenhoek ziekenhuis, eerste kerstdag, met mijn vriendin. En ik, ik, ik mocht die kamer in. Dat was een kamer, daar hadden ze de vloer helemaal beplakt met papier. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat dat papier er dan nog aan toevoegde. En uh, ja, daar zou ik dan mijn pil met radioactief jodium krijgen voor de behandeling. De radiotherapeut had een soort hele lange lode schort aan en mijn vriendin kreeg ook zo'n lode schort aan... en ik moest helemaal aan de andere kant van de kamer gaan staan... en dan kreeg ik een blik en dat moest ik openmaken... en midden in dat blik zat een heel klein pilletje... dat mocht ik niet aanraken, want dat was dus radioactief... maar ik moest het wel inslikken. En met een soort reageerbuisje moest ik dat dan in mijn mond stoppen... en met een slok water erachteraan... en op het moment dat die man zag dat ik me niet verslikt had... rende hij met mijn vriendin die kamer uit... En hij doet de ene sluisdeur dicht en de andere sluisduur dicht. En op dat moment zat ik letterlijk in quarantaine. Ik zat op de bovenste verdieping van het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis. Ik kon uit het raam naar buiten kijken en dan zag ik de stad Amsterdam... die ja, stil en uitgestorven was omdat iedereen thuis gezellig kerst zat te vieren. Dan had hij me natuurlijk wel een beetje voorbereid. Want ik wist, ja, 72 uur, hoe ga je dat, hoe ga je dat vol krijgen? Dus ik had uh, twee videobanden meegenomen. Nee, drie videobanden. Met alle drie de Godfather-films. Want die, die had ik nooit gezien. En ik dacht, nou, dat is een goede kans om dat eens te doen. En ik had wat aquarelpapier uh, meegenomen. En uh, aquarelverf had ik meegenomen. Uh, een eigen theeglas. En een uh, theei. Uh, dat waren allemaal dingen die, als ik die meenam... dan moest ik erop voorbereid zijn dat ze daarna een half jaar... in de kelder van het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis moesten uitstralen... ...voordat ik ze weer mee naar huis kreeg. Dus ik, ik kon geen dingen meenemen waar ik te veel aan gehecht was. En toen ging de deur dicht. Um, en uh, ja, er ging daar een cameraatje, daarmee konden ze mij dan zien. En er was een uh, soort babyfoon ...waarmee ik dan contact kon hebben met uh, de verpleging die zo nu en dan eten klaarlegde. En dan uh, werd er op een belletje gedrukt en dan, dan deden zij de sluis dicht. En dan moest ik de sluis open doen en dan kreeg ik eten. Ik was echt afgesloten van alles en iedereen... Maar ik had eigenlijk helemaal niet zoveel energie. Die Godfather-films kosten me heel veel moeite om te kijken. Ik was natuurlijk door dat gebrek aan gewoon nog steeds gedeprimeerd, koud en, en, en rillerig en, en slaperig en moe en geconstipeerd. Het was, uh... Ik kwam de tijd eigenlijk vooral door met slapen. Maar op een dag zou mijn broer op bezoek komen. Die mocht natuurlijk niet binnenkomen, maar die kon ik dan via dat, dat cameraatje. En dit is in de tijd dat webcams nog, nog best bijzonder waren kon ik via dat cameraatje contact met hem leggen en dan zouden we even kunnen praten. Ik kon hem niet zien, hij kon mij wel zien. En ik dacht, weet je wat, ik ga dat aquareel uh, uh, verf. ga ik gebruiken om mijn gezicht groen te verven. En dan had ik een soort, soort patroon erop geverfd, Dat dacht ik, dat is dan leuk. Dan, dan zeg ik van, oh, dat is de radioactieve, uh, ik ben veranderd in een soort mutant, radioactieve, uh, uh, ja, zoals de hulk, hè? zoiets. En ik herinner me ook dat dat me heel veel moeite kostte. Dat ik echt mezelf ertoe moest zetten om dat hele gezicht te verven in die badkamer. En ondertussen, dat vergeet ik te zeggen, was ik de hele tijd aan het drinken. Want ze hadden me gezegd, hoe meer je drinkt, hoe eerder dat radioactieve spul uit je lichaam weg is. Eh, en hoe eerder je je naar buiten mag. Dus ik was de hele dag als ik wakker was, hup, de hele tijd glazen water. Dus mijn dag bestond de hele tijd uit slapen, drinken en naar de wc om te plassen. En toen kwam mijn broer op bezoek. Uh, althans, op bezoek. Hij zat dus uh, in een andere kamer uh, en ik zat in de bestralingskamer. Dus ik zwaaide naar hem, uh, of naar het cameraatje. Uh, en hij wilde natuurlijk weten hoe het met me was. We hadden wel gebeld, maar goed, het was toch wat intiemer. En ik vertelde hem dat ik de godvader aan het kijken was waarschijnlijk... en over al die flessen spa blauw die ik moest drinken. Um, en uh, ik, ik heb hem waarschijnlijk toen over verteld, ik had een uitnodiging gekregen... in het Antonie van Leeuwen Ziekenhuis uh, was uh, vanwege de kerst ook een soort kerstdienst... Um, en daar was ik voor uitgenodigd, uh, dat wil zeggen ik mocht daar natuurlijk eigenlijk helemaal niet heen, want ik was radioactief en weet ik het, dan zouden de andere kankerpatiënten misschien kanker kunnen krijgen. Maar goed, dus ik, ik had wel een uitnodiging gekregen via die sluisdeur, hè? dus dan legden ze dat neer en er werd op een belletje gedrukt en deed ik hem open en toen lag er een uitnodiging. En het motto van die uh, bijeenkomst, dat was een motto van Nelson Mandela, want ze wilden natuurlijk niet iets christelijks doen omdat het uh, een he, dienst was voor iedereen. Het motto was, en ik verzin het niet, wij zijn voorbestemd om te stralen. Dus daar, daar hadden wij het over. En uh, ik, ik, ik keek ondertussen steeds in dat cameraatje dat boven mijn televisie hing aan de muur. Uh, maar mijn broer die zei helemaal niets over mijn groene gezicht. Dus op een gegeven moment uh, vroeg ik, valt jou eigenlijk niks op? Want ik geloof dat ik mijn ogen ook zwart geverfd had. Ik bedoel, dat was echt wel duidelijk. Dus ik zei, ik ben door een overdose straling gemuteerd. Uh, zie je niets aan mijn gezicht? En toen bleek dus dat de camera waar ik al twee dagen naar zwaaide als de verpleging mij iets vroeg, uh, dat die helemaal niet werkte. Die was kapot, maar dat hadden ze me niet willen vertellen, omdat ze bang waren dat ik me dan nog eenzamer zou voelen daar in die bestralingskamer. En ik geloof niet dat ik dat nou heel erg vond. Uh, ik vond het geloof ik eigenlijk wel grappig. En dat komt denk ik omdat wat ik daar geleerd heb, is dat iets maken... Ook al doe je het voor iemand anders, voor het publiek... of in dit geval alleen voor mijn broer... dan doe je dat toch eigenlijk ook voor jezelf. Uh, en ik had er best veel plezier aan beleefd. Hè. Hij had mij iets gegeven om naartoe te werken. Uh, en daar, daar hou ik me nu wel aan vast. Hè. De theaters zijn momenteel gesloten. En, en mijn werk is normaal gesproken in het theater. Maar ik heb geleerd dat ik nu dus gewoon bezig moet blijven. En ik hoop natuurlijk dat uh, wat ik maak ooit bij mijn publiek terechtkomt. Maar als dat nou niet zo is dan helpt het nu in ieder geval om de moed erin te houden. Dit was een bijzondere samenwerking tussen Echt Gebeurd en De Man met de Microfoon. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Maarten Westerveen, Rosa van Toledo, Sanne Pols, Paulien Cornelissen en mijzelf, Micha Werthe. De productie is in de vertrouwde handen van Eva Zwaving. De montage was een samenwerking tussen Chris Baiema, De Man met de Microfoon, en onze eigen Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 245. Veel plezier met alle waargebeurde verhalen op de Man met Microfoon podcast. Bedankt voor het luisteren. Wij zijn er volgende week gewoon weer. En vergeet niet dat als je thuis zit te werken... en je moet tussen het lesgeven aan je kinderen ook nog even een podcasttekstje opnemen... om wel je telefoon uit te zetten. Want voor je het weet word je gebeld door de Man met de Microfoon... en zit je in een soort dubbele podcast.